1: Программа Главное
2: вовремя. Это радиокомсомольская правда. Прямой эфир. Программа Главное вовремя. Мария Бочинина
3: и Михаил Антонов. Как это называется? Имперский марш?
2: Нет, Что это значит? называется заглавная тема к кинофильму Звездные Точно. войны.
3: Да, ну, все все поняли.
2: Страны НАТО планируют признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Мы обсудим стратегические вызовы. Я ожидаю, что министры согласятся признать космос как новую оперативную сферу, заявил генсек НАТО. Ну, в общем, взаимодействие из Земли переходит в космос. Ни много, ни мало.
3: Хотелось бы в этом, конечно, разобраться и с точки зрения технологий, и с точки зрения ну, политической, геополитики, хотя космосу это как-то странно применять сейчас. У нас на связи американист, политолог, Матолог, Малик Дудаков. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: А вы можете нам объяснить, вот, чей космос? Я понимаю, странный своего вопрос, но вот так вот может, на ваш взгляд, страна одна, Соединенные Штаты, сказать: ну, мы пошли осваивать в, в плане военно-промышленного комплекса. И, и, и зачем там, когда пока никого, кроме них, нет?
4: Ну, я думаю, что здесь, конечно, два таких момента самых главных. Да? Первый связан с тем, что мы сейчас вообще видим, наблюдаем со э, стороны Белого дома и со стороны Дональда Трампа э, некоторый фокус в сторону космоса, в сторону развития космоса. Как известно, Трамп э, обещает к 2024 году вернуть человека на Луну и запустить первую э, миссию на Луну, первую получается 1972 или 1973 года. Для него это, конечно, он планирует перезабраться на второй срок, и для него это будет вот такой-то вишенкой на торте, да, угу. способом войти в историю как президентом США, который, в общем-то, вернул человека на Луну и вернул человека в космос.
2: Ну, вы знаете, а... извините, пожалуйста, да. тогда давайте мы вспомним 83-й год и знаменитая программа «СОИ» стратегическая оборонная инициатива, которая была принята Рональдом Рейганом, Рейганом противоракетная оборона из космоса. То есть они уже тогда, в общем-то, намеревались захватить господство, и это было такое серьезное противостояние Советского Союза и Соединенных Штатов Америки.
4: Я согласен, но это, я думаю, что та самая программа «Звездные войны», известная, Рейгановская, она имела больше пиар характер. В какой-то степени это, конечно же, похоже и на то, что исполняет или предлагает Трамп, но в данном случае он, наверное, ставит несколько менее амбициозные задачи. Вот, Если мы посмотрим как раз на, то, на тот комментарий, который сейчас вот муссируется со стороны представителей НАТО, да, то здесь, в принципе, не говорится о том, что мы должны, условно говоря, каким-то там конкретным целям прийти, да, а говорится просто о том, что вот у нас есть космическая сфера, которую мы очень сильно хотим развивать. Вот, очевидно, что это, конечно же, наверное, и играет Некоторую роль в плане косвенного рычага давления на Пекин и на Китай, с которым сейчас в Америке идут очень сложные переговоры по торговым вопросам, и, собственно говоря, использование какого-то военного рычага здесь, наверное, видится Белым домом вполне корректно и интересно. Слушай, вот, но... да, да. да, извините, Марик, я <смех> просто хотел
2: хотя бы самое главное еще один вопрос. Мы, мы сейчас с Земли на, на космос переключились, а ведь у НАТО были когда-то попытки, значит, Ну, стать хозяином Антарктиды и Арктики, да, то есть они арктические шельфы рассматривали тоже как свои территории. Теперь они космос рассматривают, ну, условно, как свои территории. Вы знаете, здесь просто вопрос раскрывания рта, я имею в виду, ухватить кусок побольше. Говорить-то они могут все, что угодно, но с таким же успехом на космос может претендовать космическая держава, Китай космическая держава, первая отправившаяся человека в космос, Совет, Советский Союз и ее правоприемник Российская Федерация. А, это просто такая попытка. А давайте мы поборемся теперь вот за это место и посмотрим, сколько игроков будет подключено к этой игре.
3: Да, кто, мол, кто первый встал, того и тапки. Знаете, мы первые сказали, чурмой.
4: Ну да, нет, конечно, безусловно. И, наверное, в какой-то степени это нарушает и какие-то официальные положения ООН, которая долгое время декларировала то, что космос должен быть, конечно же, не военной сферой, да, и какая-то военная конкуренция в космосе не обоснованная и не должна существовать. Вот. Но в данном случае я, безусловно, думаю, что это просто, вот, просто продолжение некоторой, а, может быть, такой трампистской и немножко популистской политики в плане того, что давайте мы будем самый сильный, снова вернем наше звание самой сильной, а, не знаю, военной державы и, как бы, будем это все поддерживать во всех сферах, включая космическую. А,
2: самый, Еще один вопрос, который многих многих интересует. Самая интересная штука, которая сейчас может быть сделана после этого, что НАТО совместно с американцами будут разрабатывать, они прорабатывают и дальнейшие космические программы. У нас есть ответ на это? И и стоит ли отвечать заявлению Североатлантического альянса?
4: Я не думаю, думаю, что, наверное, России стоит вот прямо отвечать на то, что сказал как раз э, сказали представители НАТО просто потому, что, ну, это, это просто декларация, да, может быть, она провокационная, да, может быть, не будет корректная, вот, но очевидно, как я уже сказал ранее, никаких там конкретных целей не ставится, да, это просто вот какое-то направление мысли, да. Я думаю, что Россия уже стоит иметь дело и как-то, я не знаю, реагировать на какие-то конкретные действия, которые могут уже продолжаться в рамках этой стратегии. А, если эти, они, конечно, а, эти, будут. а
2: эти действия будут или нет? То есть вы, вы говорите, если они, конечно, будут, но ведь э, сказано это было не просто так, наверное.
4: Ну, сказано, ну, говорится э, зачастую много чего, не просто так, да, понятно, и э, я думаю, что даже если не э, ссылаться, допустим, на заявление НАТО, э, слушать то, что говорит, допустим, Трамп, да, он тоже очень много всего говорит, но далеко не все из этого сбывается. Вот, я думаю, что здесь во многом э, то, что Америка будет дальше делать в космосе, зависит, конечно, от того, что произойдет 3 ноября следующего года, да, это выборы в Америке, вот, и кто станет следующим президентом, сможет ли Трамп переизбраться или э, президентом станет кто-то из демократов, и поэтому в данном случае стратегия космическая потому что стратегия будет, конечно, зависеть от того, сменится или не сменится власть в Вашингтоне э, примерно через год.
2: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Малик Дудаков, американист, политолог. Ну, а страны НАТО планируют признать космос своей новой оперативной сферой?
3: ну, Тут уместно будет сказать, что страны НАТО планируют, бог с ними, (laughs) пусть планируют. Но как мы предлагаем Звездные войны да, и вообще армейское освоение? Это как минимум э, какие-то активные действия, а не просто парящие в космосе космическая станция такая малоподвижная. Так вот Роскосмос получил патент на схему двигателя для специального самолета, который способен кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты в космос. То есть он будет мочь совершать активные маневры в космическом пространстве. Мы тоже с усами. Нет, а, мы сами. С с с, мы
2: сами с Усами. Говорим, на Земле бы разобраться. Как бы не а, переносить нет. еще противостояние и столкновение в космосе. В любом случае, Столтенберг заявил, мы к сведению приняли, двигаемся дальше. Роскачество рассказала, как избежать мошенничества при покупке в интернете, в частности... Рускачество проверило интернет-агентство для продажи авиабилетов и значит, предупредили, что mm-hmm. мошенники могут создавать двойники сайтов, схожие по названию и дизайну. Вот. Но вы переводите на этот сайт деньги и все. Схожее доменное имя – это первый признак возможного ресурса для фишинга, ну то есть для улова. Для мошенников а, Во-вторых, что советует Роскачество Заведите специальную карту На которой будет Минимальная сумма денег Которая вам необходима для совершения покупки
3: ну, Серьезно, как достало Мы... это Что я должна работать над тем Над, над чем должно работать государство Поймайте мошенников
2: вот серьезно. А, Маша, утечка информации uh-huh. пользователей с их карт – это проблема не России. Это проблема всего мира. А ты, не ты же про... сам
3: советуешь не смотреть на весь мир, а смотреть только на нас.
2: Да, но тем не менее, <сас> я просто смотрю. тебе говорю, что это проблема не а, какая-то определенная территория. Это проблема всего мира. То там списывают деньги, то там, то там, то Я тут. это уже
3: услышала. Так, хорошо. А, что там у тебя, Роскачество? У меня Роструд. Давай. Посоветовал, как продлить новогодние каникулы или майсь какие каникулы. А это... Даже на май заглядывает. это, как говорится, капитан очевидности. Но, тем не менее, они каждый раз напоминают «Друзья, скоро каникулы, не забудьте». И, если хотите продлить, всего лишь присоедините часть отпуска, потому что по Трудовому кодексу работник может пойти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике отпусков, и оговорено с работодателем. За две нач... недели до начала отпуска а, нужно уведомить работодателя.
2: А, — Еще одна новость, которая сейчас очень сильно раскручивается, это вот мы про сегодня так поговорили про учителей, про качество образования. А между тем сейчас очень активно в, в интернете распространяется Ролик под Воронежем. Пьяная врач-рентгенолог не смогла сделать ребенку рентген. Ребенку привезли с переломом руки. А на опубликованном ролике видно, что женщина просто безучастно сидит на кровати. Ну, на, Может, спит? на кушетке. Сидит с закрытыми глазами. Угу. Не реагирует на пациентов. Вот, Значит, она никак а, не А провели не реаг...
3: освидетельствование. Подтвердили состояние
2: опьянения. Вот, понимаете... Подтвердили состояние опьянения. Знаете, реакция больницы mm. какая? Ну, вот что бы сделал нормальный человек. Ну, вот у вас пришел подчиненный пьяный. Да, и это, это, да. Отстранили женщину от работы. И сейчас проводится проверка.
3: Не, ну все правильно, не торопится. Ну Вдруг не... она лекарство перепила. Надо же сначала разобраться.
2: Это надо посмотреть ролик, чтобы понять, что если это и лекарство, то со спиртосодержащими какими-то
3: добавками. Мы
2: продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, Мария Бочинина. Это программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Ваше сообщение семь 7200 ровно 9702. Главное вовремя.
1: Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Программа ⁇
2: Главное вовремя ⁇ Друзья, хороших новостей, пятиминутка. В Челябинске главврач больницы решил выдать замуж своих медсестер. Работают много, на личную жизнь времени не хватает, куда там ходить. и Поэтому к вопросу замужества и брака глава 8 детской поликлиники подошел со всей ответственностью. Он написал официальное письмо начальнику военно-воздушной академии с просьбой отобрать 25 перспективных женихов-курсантов и провести совместно... Вечер встреч, ярмарку женихов. Как хотите, это так и называйте.
3: Ну, прекрасно. Девушки работают много на личную жизнь, времени не остается. У нас на связи как раз главный врач детской поликлиники Челябинска, Антон Рыжий. Антон Петрович, здравствуйте.
2: Добрый день. Антон, Пе- Антон Петрович, аплодируем стул. Да,
3: я вам тоже руку жму. Прям за всех женщин обнимаю вас. Va- va- в
2: Слушайте, первый вопрос. Медсестры в курсе?
5: Они они просто в курсе, они участвовали, участвовали в отбое потенциальных женихов, они довольны, да.
3: Погодите, а ответила во- военно-воздушная академия-то? Потому что вот как-то не было понятно, прислали фотки или что? Какой отбор-то, собственно? Расскажите.
5: Рассказываю. То, что вышло в СМИ, это э, письмо совершенно никак не планировали, что он попадет. И э, на самом деле мы разослали несколько писем. Почему? Mm. Потому что когда у нас был женсовет, так мы его называем забавно, я спросил, прекрасные дамы, кого бы вы хотели видеть в качестве своих спутников? И было озвучено несколько перспективных ну, направлений профессиональных. Вот. И м- когда разг- ну, заговорили про еще что-то, они сказали, летчики. Я спросил, почему? Они заулыбались, сказали, романтично. Поэтому все знают только про летчиков. На самом деле мы планируем несколько встреч, и те, кто первый откликнул
2: свою идеи, будут молодцы. А- вот. А на на какое число это планируется, так чтобы, ну, знать, а а потом уже о, о том, как это все прошло, узнать подробности? Значит, точной даты у нас
5: нету, но мы планируем это сделать до Нового года, чтобы была возможность, если будет благополучно проведена встреча, ну, как-то развить это во время новогодних каникул.
2: Антон Петрович, я могу спросить сейчас, возраст претенденток на руку и сердце жениха, то есть минимальный и максимальный?
5: Конечно, у нас все посчитано. У нас в настоящее время сформирована первая группа красавиц, Первая, потому что есть еще и вторая группа. Шо, обижается Значит...
3: на, нибудь, вторая группа, взбунтуется, еще, сейчас лишить медсестер, как-то вторая. Нет, первая красавица. это кому очень надо.
5: <смех> нет, нет, нет. Первое, это, это те, кто воспринял серьезно, а вторая это те, кто подумали, что это шутка, а потом стали завидовать и сформировали вторую группу. Вот. Поэтому возраст от 20 до 40 лет соответственно, под группой от 20 до 30, от 30 до 40. Вот так
3: вот. Ну а как это 40-летней медсестре курсанты найти? Или это так? А-а-а-а-а. На вкус и цвет товарищей нет. Да?
5: А значит, то, что это будет курсанты, это вы придумали. В письме не написано курсанты. В письме написано по-другому. Гусар? Подождите,
3: у меня правда написано? Я не придумала. Написано женихи курсанты Военно-воздушной академии. Вот поэтому и уточняю.
5: В письме написано инициативный перспективные и, самое главное, желающие создать семью. То есть цель создать семью. Антон Петрович,
2: важно. вы отбиваете хлеб у Розы Сибитовой сейчас. Ну, во-первых, вы такую ну, половиночку хлеба вы уже. Во-вторых, я понимаю, вы главврач детской поликлиники города, где работают не только женщины. Конечно. Будут ли э, смотрины для женихов?
3: Для невест.
2: Нет, ну, а, в смысле, ну, см- в смысле, смотри на женихов uh-huh. для невест, да, все правильно. Вы знаете, вот этого мы не планировали. Uh-huh.
3: Ну, как же это, вслепую, что ли,
2: все будет? Ну, то есть м- мужики останутся не... Мужики, работающие в поликлинике... Ну, сейчас мужик
3: капризный пошел. Вы как доктор должны это знать, несмотря на то, что детский
5: все-таки доктор. Значит, очень важно, что я мужчина, и поэтому я беспокоюсь о прекрасном поле, о дамах. Каждый нормальный мужик должен сам о себе позаботиться. Вот точка.
3: А вы-то вы- сами женаты?
5: А, ну, я не просто женат, я пропагандирую семейные ценности не на
2: словах, а на деле. Я отец пяти детей. Ух.
3: Антон, Семен, Сем... Боже Петрович. мой. Да, да. Аплодируем все это.
2: Как коллеги отнеслись, вы ведь наверняка общаетесь в медицинских сообществах с другими главврачами. Вот, они не подходят, не говорят, Антон Петрович, ну делом надо, дорогой, заниматься. делом. Что <с <с вы, да, да, вот что вы вот. здесь свадьку свадь- устроили, да? Я вас сейчас
5: сильно удивлю. Так. Они недовольны тем, что коллективы других организаций проявляют интерес А-а-а. о переходе в мою организацию с целью устройства своего семейного быта. А по-русски говоря, люди хотят прийти ко мне работать, потому что я забочусь о коллективе.
2: Все, мы вас вот от всей души поздравляем. Мы обязательно с вами еще переговорим вот после того, как... Хоть одна пара. Перед новогодними праздниками. Спасибо вам большое, что были с нами на прямой связи.
3: А? Terima antar- kasih Рыжий, детской поликлиники города Челябинска. Я считаю, что все шефы, и ненавижу это слово, но скажу, шефини, должны сейчас мотать на усы, а шефини у нас все с усами, как мы знаем, да, чтобы обустраивать семейную и личную
2: жизнь своих подчиненных. Как-то очень в Челябинск захотелось.
3: Тебе в Челябинск дать?
2: Ну какой я курсант? Что ты, какой я? Я же не военный.
3: Михалыч, мы сейчас организуем, обратимся к нашему главному редактору, чтобы он организовал твою личную
2: жизнь в Командировку в Челябинск не надо Я думаю, Спа...
3: я думаю Главрит пойдет Более оригинальным методом а, Антон Петрович
2: молодец Маша моей жене 41 год выглядит на 25 Курсанты бегают От, так... va- от вас уже я, я понял думаю,
3: Слушайте я никого не хотела обидеть серьезно. Для я...
2: 40 летней медсестры Двух курсантов по 20 те, те вчера по 20 Были очень маленькие А сегодня один Но большой Так в советское время возле городов с женским населением Иваново и других городов Дисластировали военные дивизии и полки Правильное решение Главврачу респект Будет ли онлайн-трансляция знаменательной встречи Я не знаю, у нас есть комсомольская правда Челябинск, наше отделение, они могут, наверное, организовать Почему сестры выбирали Нет, они выбирали направление А А курсанты должны были выбирать. В конце
3: 70-х я училась в 10 классе. В школе был инициативный военрук, который усердно работал над задачей познакомиться с курсантами химучилища. Приглашал их на дискотеки. В итоге я вышла замуж за офицера. Баранца надо попросить. Баранца для наших бабанек постараться. Mm-hmm. Дискотека.
2: Так, ну, во-первых, ты сейчас обидела, обидела женщин 50 плюс словом бабаньки. Нет,
3: я совсем. Вот. Слушай, ну я со всей нежностью, ты же знаешь.
2: Во-вторых, я не знаю. И себя так Для не тех, знаю. кто прослушал, э, Маша, жена офицера. И бог его знает, на каких кулинарных курсах они познакомились.
3: Организацию перепоручить? Нет.
2: Виктор
3: Николаевич профессионалом он знает. Я
2: даже боюсь спросить, какой работодатель тебя с мужем познакомил. Или, или этого не было. Работодатель? Ну, я не знаю.
3: Ладно, оставим это за кадром.
2: Друзья мои, мы к следующей теме вернемся буквально
0: через несколько минут, сразу после короткого выпуска новостей. Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.
1: Программа «Главное вовремя».
3: Здравствуйте. Угу. Михаил задержался, как многие россияне, на работе. Ты,
2: ты, я, я, я в шоке просто. Сейчас цифры... расскажем. Я объясню просто. <свят> я, я не верю статистике той самой, которая э, поступает к нам. А, р- рекрутинговые агентства, те, которые занимаются подбором персонала, резюме, вакансии и так далее, они подсчитали, сколько людей почти ежедневно задерживаются на работе. 22 процента. Это чудовищно маленькая цифра, на мой взгляд.
3: Так вот, 22 процента россиян почти ежедневно задерживаются на работе. Два 20 перерабатывают несколько дней в неделю, 21 задерживаются на рабочем месте несколько раз в месяц, а 13 несколько раз в год. И среди... На
2: корпоративе и после него, видимо, вот эти вот 13%.
3: В общем, среди таких вот представителей, самые популярные профессиональные группы, это кто? Правильно, на первом месте журналисты.
2: Практически каждый день приходится задерживаться на работе директорам компании, их помощникам, персональным водителям. Это по 37% но 22% россиян почти ежедневно задерживаются на работе. Мне кажется... Слушайте, вот все помнят фильм «Служебный роман».
3: Да, да? «Звонок». «Звонок», все... там
2: 6 или 5 часов вечера, и все срываются со своего места. Mm-hmm. На мой взгляд, mm-hmm. такого не бывает. Вот вы сейчас можете просто сказать, задерживаетесь вы каждый день на работе, не каждый день, или все, или от звонка до звонка. Все, 8-часовой рабочий день, в 7 часов... Все, звоночек, а там гори хоть синим пламенем. Все, что не сделал сегодня, сделаю завтра. И фиг-то мне кто скажет, что никогда не нужно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Клинический психолог, гипнотерапевт Ирина Коржаева с нами на прямой связи. Ирина, здравствуйте. 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 А по-моему, все зависит от людей. Вот кто-то перерабатывает и и остается на работе, и и еще дополнительную нагрузку на себя взвалит за те же деньги. А другие, в общем, лишняя минута мне не платят, я пошел. Я прав или нет?
6: Ну, конечно же, зависит от человека, потому что каждый человек принимает свое решение за себя. Но, как, как уже было сказано, журналисты задерживаются больше, потому что ненормированный график работы должна быть сделана. А объем такой, что один человек, например, не успевает, Несп- невозможно это сделать.
3: А вот то, что работа должна быть сделана для каждого человека, не обязательно для журналиста, должна быть сатисфакция? Или тут все индивидуально? Кому-то важна, кому-то нет? Ну, кому-то важна, а
6: кому-то нет, естественно. Но, <смех>, опять же, у нас такие реалии, что потерять работу никто не хочет. А тем более, если, например, работа нравится, и это является увлечением, то, конечно, человек будет работать много. Но это не всегда самая главная причина, по которой человек задерживается и сидит до на работе.
2: А какая главная причина?
6: Не могу сказать, что она прям главная, но одна из, это может быть, что человек просто еще и некуда идти после работы, что на работе он нужен, у него есть ощущение нужности, а когда он выходит с работы, он оказывается один, один в обществе, один дома, и это уже такие...
2: То есть он, он еще ищет себе компанию, вы считаете?
6: Ну, не то, чтобы он ищет себе компанию. Ну, то есть ему ему
2: комфортнее на работе, чем одному дома?
6: Да. Конечно, есть люди, которые боятся одиночества, и вот, вот вот эта часть точно задерживается.
2: Понятно. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Ирина Коржаева, клинический психолог, гипнотерапевт. Друзья, мы не знаем, вы работаете все в разных сферах, мы не знаем ваших профессий. Водители, у водителей точно ненормированный рабочий день, и здесь сложно сказать, он задерживается на работе или он на вторые сутки пошел. Но есть люди, у которых есть рабочий график, четко определенный там, трудовым договором. С 9 до 18. Да? Ну, 8 часов плюс перерыв час на обед. Вот, и именно поэтому я сейчас обращаюсь к тем, у кого более-менее график структурирован. Вы задерживаетесь на работе или нет? И что вас заставляет задержаться на работе? Вы не успеваете.
3: 8967-200-9702. Вот они у тебя отвечают. Работа сдерж... сдельная, простите. Хочешь зарплату больше, вынуждены задерживаться на час полтора. Вот в этом вся суть, потому что кто-то задерживается за фиксированную плату, и... или некуда идти, или очень нравится задерживаться. Или же действительно должна быть сатисфакция и желательно в денежном эквиваленте.
2: А в смысле не бывает, для чего от чего город каждый вечер ровно в 5 в пробке встает. Слушайте, ну пробку можно при желании в 2 часа дня найти. Пробка такая же. И, без желания, и без желания можно найти. Ну да, в 5 просто трафик более активный, начиная с 5 часов вечера. Кто-то уходит с работы, кто-то едет на вторую работу, кто-то перемещается с одной работы на другую, чтобы потом снова вернуться на свою Работу.
3: Я стараюсь пораньше освободиться, но не задерживаюсь, а моя жена да? Да. задерживает всегда минимум на час, уж очень радеет за свой магазин. Уверены ли вы, что она за магазин радеет? А,
2: насколько я помню, в советское время только так и было, задерживались только если был спецзаказ. Я не работал в советское время, я не знаю как. А мама, которая у меня работала в советские времена, по-разному приходила. Иногда задерживался, иногда, наоборот, приходила пораньше. Но э, чего мы будем ворошить то, что было Ну Сейчас. Сейчас работа, пожалуйста, 8967 20 ровно 9702. Это ваше сообщение, плюс телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Вы задерживаетесь или нет? И самое главное почему? Иногда у человека просто он столько себе нахватал, или на него взвалили столько обязанностей. Ну а как, вот ты собрался идти, у тебя все, 5 часов mm-hmm. вечера, ты собрался идти, а здесь прибегает а, начальник и говорит, все, дедлайн, все горит, все рушится, да, даже если обязательно надо, Ой, надо сделать.
3: Слушай, я очень хорошо помню одну из своих работ, когда э, в 7 вечера я только такая поднималась, у меня руководитель рядом сидел, мы непосредственно руководитель говорил: а куда ты собралась? Звонок
2: для учителя.
3: <laughs> да, вот в этом духе. И знаешь, выработал такой вот рефлекс условный и безусловный, что я прям напрягался очень сильно,
2: очень сильно. Так, вы здесь про праздники пишете, что у нас столько праздников, всем бы работать. Да, тем более, что Роструд, как мы уже говорили, сообщил, как можно продлить себе новогодние праздники. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Что же вас задерживает на работе? Антон, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Не о себе хочу сказать, у меня ненормированный, я как раз водитель. Супруга работала в пенсионном фонде, и там кошмар. Они все время врал, все время куча дел недоделанных, пенсий нераспределенных. Привозил к 7 утра, забирал в 7 вечера, и так до бесконечности могло быть.
3: И с чем дело кончилось?
4: Уволилась, ушла на почту. Ну, прав, в управление, ну там поспокойнее, да.
2: Понятно, да. Вот,
4: а мотивировали. Ну, во-первых, как бы коллектив подводить не хочется, начальник ругает, и. Ну, обещана годовая премия которые еще надо заработать и получить, в общем-то.
3: Спасибо. Вот вот этот отложенный премиальный какой-то паек, он совершенно не греет. Я, может, завтра помру. Дайте мне сегодня. У
2: нас мужики задерживались на работе, так как пробку на дороге пережидали. Ростов-на-Дону, сварщик. Когда план был большой, 3-4 часа каждый день задерживался. Плюс все субботы доплачивают достойно. Ну, за доплату это понятно, почему задерживались. По договорам в 8-часовой рабочий день, а работать будешь столько, сколько посчитает работодатель. И по 10, и по 12 часов, и более.
3: 8 800 200, ровно 9702 Здравствуйте.
2: Елена, слушаем.
6: Здравствуйте. Я звоню вам из Хабаровска. Я хотела бы поделиться своими соображениями. Дело в том, что вот моя дочь работает вирусологом. Угу. Никто ее на работе не заставляет оставаться. Она замужем, у нее семья. Ну, ей так нравится ее работа, что пока она не закончит свою, вот, допустим, часть работы, она занимается иммунологией, генетикой генотипов С, Б, гепатита. Mm-hmm. И вот она не может уйти. Я уже ее и ругала, и говорю, что ну, все-таки как-то семья... Нужна... Ты за кем замужем? Она... За бактериями 20... своими
3: или вирусами?
6: Или замуж. Мужу надо побольше внимания уделять. Она может закончить работу полпятого, раньше шести она никогда не уйдет. Лен, пусть она работу на дом берет.
2: Спасибо, Пос... ага.
3: Да я пошутила. Термостат надо
2: поставить тогда дома. Спасибо большое. Спасибо. Работаю в частной фирме с 8 до 16.30, каждый час перерыв 10 минут, не задерживаюсь. Если просят на фирме, то оплату по часовой. но это очень редко. Это Николай из Свердловской Красота, области. А? Спасибо. Причем работает монтажником, паяет платы. Здравствуйте. Александр, слушаем вас.
4: Добрый день. Добрый. Э, в Белгороде. Значит, лет десять назад работал в одном ОО и у нас там был один хитрый сотрудник. В течение дня он бегал якобы по заданию фирмы, по всему городу, выполнял там все, мы его целый день не видели. Зато он приходил вечером, когда все уходили с работы, он садился, начинал обзванивать все, делать кипучую деятельность. И директор всегда это наблюдал. Как только директор приходит, он всегда сидит за столом, он работает и после смены остается. В общем, в итоге он стал его замдиректором потом соучредителем
3: и так вот. далее. И учитесь, по... учитесь, пока он
2: жив. Спасибо большое.
3: Всегда задерживаемся. Прикол наступает без пяти минут конец рабочего дня. Шефы весь день бегают по своим делам, а вечером держат людей. Вот это вот просто в из себя. Да?
2: Задерживаюсь на 10-20 минут и когда попросят, а после работы работают uh-huh. на себя до 20-21 часа. На одной э, работе муж директора Турок сказал, я ухожу с работы вовремя. Зачем? У меня же нет семьи. Какая мне работа? Разница, если я приду домой не в 7, а в 8 часов. Им нужно было тупо сидеть в офисе, даже если нет работы. После этого разговора я уволилась. Принято. Спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. 8967-200 ровно 9702. Это для ваших сообщений 8 8967-200 ровно 9702. Есть телефон прямого эфира?
3: 8 8800-200 ровно 9702.
2: А на канале YouTube, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь на нашу страницу радио Комсомольская правда. Там те эфиры, которые вы по каким-либо причинам пропустили, но можете и посмотреть, и послушать, и прямая трансляция. Программа ⁇ Главное вовремя ⁇ там же сейчас идет. Можно писать в чате Ютуба. ⁇ Главное вовремя ⁇ Противоположные
1: взгляды. Оппозиция, я считаю героим. Твою
6: право
3: считаю.
1: Тина, что ты несешь? Ну как? Максим, я
3: не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя, послушай.
1: Разные точки зрения Призывы, надо выходить и устраивать
4: Майта, это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом отчет?
3: О, нет, мне тут решили допрос устраивать
4: Личный
1: взгляд на главные проблемы
5: Ты не ездишь на машине? Я не езжу Ну вот это
3: когда
1: ну, потому
5: что я рассказываю про движение автомобильное А не про пешеходов
2: Программа «Главное вовремя». В последние дни ноября сейчас обещают массовую распродажу. Бл... черная неделя, черные Уже пятницы. Уже телефон
3: черный... весь завален этой черной пятницей. А у меня ни
2: одного сообщения. Это потому, что надо подписываться только на то, что тебя не заспамит, Мария. Я просто сейчас... А вы обратите внимание, вот между нами разница какая. У меня сейчас в сумочке в моей, да, с тем портфельчиком, в котором я хожу. Три карты, где мне предоставляют скидки в магазине. И все это мясные и пивные. Вот. А у тебя сколько таких карт? Много. Миллиард. Ну, ой, ну вот мне но нравится,
3: он все же за меня знает. Миллион, но, много, но да, да, наверняка да, 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 да. миллион.
2: Слушайте, это тенденция последнего времени.
3: Да за, замучили, мягко Боль, говоря.
2: Большинство россиян ищут скидки, пользуются программами лояльности. Если надо что-то купить, а, причем не просто так, я не знаю, трусы неделька, а что-то более серьезное. А, одежду верхнюю, например, да, mm-hmm. а, зимние шины, велосипед. Петрина, уже, понимаете, просто так, вот мне надо, я пойду куплю, нет, человек выискивает, где есть скидка, где есть акции, и это не от того, что денег жалко, хотя и поэтому тоже, просто сейчас вот эти вот карты лояльности, распродажи, они очень многих захватывают, 81% пользуется программами лояльности в продуктовых магазинах. То есть это
3: накапливаешь что-то, а потом часть платишь. Миша, это потому что денег нету. это не захватывает. Хотя есть, нет, подожди, есть люди, которые, я даже знаю... Ты таких... еще скажи
2: кэшбэк, это потому что денег нет. В смысле, кэшбэк,
3: потому что ну, денег нет, ну, нет кэшбэка, это потому что кэшбэк это удобно. Ну
2: и, и накапливать э, в продуктовых магазинах. Но
3: э, богатые люди этим не заморачиваются.
2: Я да. тебя умоляю, стоял буквально позавчера за человеком. В каком магазине ты стоял? В, в, в том самом, в, в, каком в, том в самом? дорогом. В одном из дорогих супермаркетах. Вот. Не я верю. стоял. И он я списывал, и он списывал, как раз, с карточки. Mm-hmm. Там, когда у него спросили, там у него сумма покупки была 230. 2300. И продавщик говорит, карта есть, карта есть, у него магазин, у меня карты нет. Я вообще туда за спичками пришел. Ну, типа, вот. Он дает карту. Она говорит, с карты карта магазина, не банковская. Она говорит, с карты списать. Он говорит, да, списывайте с карты. Вы представляете, сколько у него баллов. 53% пользуются скидочными картами магазинов, одежды и обуви.
3: А, кроме того, в пятерку самых популярных услуг и категорий товаров, которые россияне покупают со скидками, входят товары для дома, техника, детские товары, товары услуги в категории красота. И только 9% опрошенных совсем не участвуют в программах лояльности. Ну, не знаю. Я знаю охотников за скидками, за желтыми ценниками, за наклейками. Uh-huh, uh-huh. За наклейками, да, вот. А мы собираем наклейки и так далее. Ребят, вот есть толк из этого или нет? Вы что-нибудь такое получали? Вот оплату оплата вот в 2000 рублей баллами накопленными получалась? Или, я не знаю, сервис какой-нибудь... Дорогущий Накопленный наклейками. Да,
2: собери и получи кухонные ножи. Ножи. Да, по форму для выпечки. Скрой себе от голода Ну, почему от голода это? Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь шесть семь двести ровно девяносто два на скидочку сколько у вас вот этих вот карт? лояльностей. М- неважно, есть толк или нет, это игра, это азартно. Ну вот для кого-то это игра, да, действительно. <свист> а, собирать к- к- как это, кегли в некоторых магазинах, то есть начисляют кегли.
3: Ну, хорошо. В другом другом
2: баллы, в третьем наклейки. Нет, ребят,
3: это все же никогда в ущерб себе магазин не сделает. Ни Ни одно торговое предприятие не сделает себе такую штуку в ущерб. Это стимулирует вас тратить как можно больше и больше денег.
2: Зато ты чувствуешь себя хорошо, что ты купил с выгодой. Это
3: не то, за то, которое нужно.
2: Что за то, которое?
3: Это не то, за то.
2: А, не знаю, я... Если мне удается приобрести хорошую вещь, да еще и со скидкой, да а еще что и... Спр... Я что она со скидкой. Слушай, она
3: просто дешевле, чем через те, Дайте но это мне не
2: считать, вот, что это со скидкой.
3: Ну вот, можете, конечно, оставаться таким наивными, но на самом деле накрутка 200, 500, тысячу процентов. И если вам сделать там скидку в каких-нибудь 20, это, конечно... Слушай, ну
2: ты не делай из нас совсем уже чудаков на букву «М». Ну, у нас, есть, у нас есть мобильные телефоны, и всегда, когда э, приобретаешь какую-то вещь, всегда можно, есть же специальные сайты и приложения, сравнить цену.
3: Ну да, но ты же не поедешь в этот магазин за 3 земель по Москве, тратить деньги на бензин в пробках. Нет, ну
2: вот ты уве- увидел, что продается, я не знаю, фритюрница. Господи, какие я продукты, товары беру? Зачем тебе? <связать> ну, неважно. <связать>
3: яйцеварка. <связать>
2: яйцеварка продается. Вам она приглянулась. У вас там скидка 50%. И она стоит, ну, допустим, 2000 рублей. Вы вбиваете модель этой яйцеварки и смотрите, что она и в оригинале в другом магазине стоит 2000 mm. рублей. Вы понимаете, что это надувательство и понимаете, что вам такая яйцеварка не нужна. Все очень просто. Ну, у каждого...
3: разных вещах Ты говоришь о самоутешении, о каком-то уповании на справедливость, а на самом деле справедливости Миша не существует.
2: Купил пылесос 7 лет назад, дешевле на 1000. Работает классно. Выиграл нож в одном из магазинов. Дочка собирала наклейки, наклейки на игрушки. Теперь их 5 штук и не нужны. Значит, скидки – это обман, маркетинговый ход. Ну да, 80%, зато ими пользуются. Это была программа «Главное вовремя». Никакого обмана и маркетинговых ходов – Завтра с 8 до 11 мы снова в прямом эфире. Мария Бачинина Спасибо, что были сегодня вместе с нами. И оставайтесь обязательно на Радио Комсомольская Правда, потому что впереди огромное количество прекраснейших и интересных программ.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радио Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.